0: En attendant, je vous souhaite une très belle écoute. Dans ce huitième épisode d'Entretien un Dentiste, je vous emmène à la rencontre de Sepper Zarine, un homme incroyable, au parcours exceptionnel et aux multiples facettes. Chirurgien dentiste spécialisé en implantologie et en cas complexes, conférencier et formateur, et aussi boxeur professionnel. Avec Sepper, nous avons un peu parlé de son enfance, beaucoup de boxe, de sa détermination et de son esprit de combativité, mais aussi des rencontres qui ont jalonné sa vie et qui ont influencé ses choix. Je vous laisse maintenant en compagnie de ses peurs et je vous souhaite une très bonne écoute. Donc dans ce nouvel épisode d'Entretien avec un dentiste, j'ai l'immense plaisir d'échanger avec ses uh, peurs, Alors Avec ses peurs, c'est une longue histoire parce que j'ai contacté ses peurs fin uh, 2018. Euh, on, a, on aurait dû se rencontrer à différentes reprises et puis bah, à chaque fois un, un événement euh, s'est mis euh, en travers de notre chemin euh, aujourd'hui, j'ose pas dire, euh, grâce au confinement euh, nos, nos vies ont été un petit peu mises euh, sur pause et euh, on a enfin pu euh, se rencontrer euh, et j'en suis euh, vraiment euh, ravie donc euh, bonjour c'est Peur
1: Bonjour Florence, bonjour tout le monde, je suis ravi et merci de l'intérêt que tu m'as apporté depuis 2018 et je suis ravi qu'on se rencontre pour de vrai, <rire> presque.
0: La première question qui me vient à c'est de, de savoir un petit peu ce, quel, quel enfant, quel petit garçon tu étais, euh, qu'est-ce qui t'a donné euh, l'envie, de, de euh, ça, ton esprit de combativité et cette détermination
1: euh, je... Alors, pour être un synthétique, j'étais un enfant très très calme, très calme et très tranquille, à vrai dire, et euh, j'ai eu deux enfances finalement, j'ai une première enfance qui était en Iran, euh, à peu près jusqu'à l'âge de 10 ans, puis euh, une venue en France avec toujours une continuité malgré tout avec l'Iran puisque euh, j'y retournais tous les ans, c'est-à-dire j'avais je n'avais pas été coupé complètement. Euh, j'y retournais tous les ans et j'y retournais trois mois, on partait de mi-juin à, à mi-septembre, ce qui fait que j'ai gardé cette continuité jusqu'à mes 18 ans, puis, euh, puis j'ai encore continué après à, à retourner régulièrement. Et si tu veux, il voilà, y a eu cette première enfance en Iran, puis cette... Euh, Deuxième enfance, moitié France, moitié Iran, et, euh, et j'ai eu des le caractère qui a évolué un petit peu en fonction du pays.
0: Quel souvenir tu gardes de cette période de petite enfance C'était pendant la, la guerre Iran-Irak. Tu t'en souviens un petit peu
1: Absolument. Ce qui est étonnant, tu sais, c'est que. J'ai vraiment une mémoire très, très vive sur, ce, sur cette période. Euh, C'est-à-dire que la période entre mes 5 et 10 ans sont particulièrement bien marquées dans mon esprit des fois, on en parle avec mon frère, ma sœur. Je leur sors des des scènes, des images, des sons, des euh, comment était l'alerte rouge quand euh, il y avait des bombardements, comment tu vois. Et, et vraiment, je, je suis capable de, de même de dire quel était le euh, le ton et le et le message, par exemple, de l'alerte rouge quand il fallait se, se cacher dans les abris ou l'alerte verte quand c'était fini, pour te dire à quel point les, les, euh, les la mémoire est précise sur cette période-là. Alors, est-ce que c'est le fait d'être parti d'un coup qui a fait que ça a vraiment euh, marqué dans l'esprit cette, cette période-là ou est-ce que c'était des phénomènes marquants Je ne sais pas. Mais en tout cas, très, très marqué et euh, que tant les, tant les... Évidemment, les souvenirs de guerre, entre guillemets, c'est-à-dire bombardements et autres, et tant euh, les excellents souvenirs, parce que ça, ça la famille, euh, la... la euh, le lien de la famille, ce lien très fort qu'on avait tous les uns avec les autres et, euh, et, et finalement qui, euh, qui s'est maintenu même après notre venue en France malgré tout mais qui, euh, parce que quand on s'est re retrouvé en France, on était vraiment seuls c'est-à-dire c'était vraiment la, la famille, euh, mon frère, ma soeur, ma maman, on est venu à quatre et donc du coup c'était vraiment euh, euh, toute la force qu'on avait, toute la puissance qu'on avait avec la famille là-bas et toute euh, euh, cette... Euh, d'esprit que tu as quand tu es chez toi et dans ton milieu a complètement basculé d'un coup. ou quoi
0: qu'est ce qui vous a qu'est ce qui a décidé tes parents à venir vivre en france
1: uniquement les études c'est à dire que euh, c'était une période où euh, on était à la fin de la guerre iran irak et les, les universités étaient comment tu peux être déstabilisé puisque c'était la fin de la guerre et euh, et ma maman ne voulant pas que ses enfants euh, entre guillemets tournent mal euh, a pris un petit peu les choses en main mon frère était en âge de, de rentrer à la fac et, euh, et voilà, ça a été une décision de, et, et on connaissait personne en France c'est-à-dire c'était vraiment une décision de dire ok, euh, la situation ne va pas être forcément bonne dans les prochaines années ici ça va être des années perdues on, on, on coupe et on part ça va être ça
0: donc un savais... petit
1: peu à l'aventure
0: tu savais, toi, déjà ce que tu voulais faire euh, enfant Tu avais une idée euh, de, de ton orientation
1: euh, Alors, c'est rigolo parce que, euh, par exemple, si tu me poses cette question à ma soeur, qui est ma grande soeur, elle dirait toutes les semaines. J'avais un nouveau métier en fonction de la personne que je voyais. Donc, on allait euh, amener la voiture chez le garagiste. Je voulais être garagiste. Euh, euh, Quelqu'un qui venait travailler dans, dans le jardin, je voulais être jardinier. Donc, non, rien, rien de particulier, rien de précis à ce moment-là.
0: Les, les rencontres, pour toi, c'est déterminant C'est souvent les rencontres qui t'ont provoqué des déclics
1: Oui, je crois que tu as tout à fait raison. Je crois que ça résume tout. Ça, ça s'est joué à chaque fois. Euh, toute ma vie et toutes, mes, toutes les directions que j'ai pu prendre, ça a été forcément à chaque fois des rencontres et des feelings particuliers. Tu as tout
0: à fait raison. Et quand je te parle de Bruce Lee, par exemple
1: <rire> Bruce Lee, mon premier film au cinéma c'est un cinéma de quartier en Iran et, euh, et je devais avoir je pense 6 euh, ou 7 ans euh, et puis on est, on est allé voir parce que voilà, c'était euh, un, des, un des films qui passaient et, euh, et tu parles, je me suis pris une grande claque et euh, euh, on est sorti du cinéma, ça y est, j'étais Bruce Lee. Euh, je rejouais le personnage hein, et, et c'était parti. Ça y est, j'étais Bruce Lee j'allais devenir Bruce Lee dans ma tête à ce moment-là, en tout cas. Mais il euh, y, y a eu un vrai déclic, en tout cas pour les arts martiaux avec, euh, avec Bruce Lee, 100%.
0: Et à ce moment-là, tu as, as demandé à, à tes parents d'en de, faire ou c'est venu un petit peu plus tard en France Alors,
1: c'est rigolo parce que, euh, si tu veux, je... Comme je te disais, j'étais un garçon très calme, euh, très timide, vraiment très timide, très posé aussi, et euh, euh, pas bagarreur. Alors, mais à l'inverse, très fier. C'est-à-dire que pas du tout, je ne cherchais pas la bagarre, je n'étais pas très grand, mais par contre, si on me cherchait, je répondais pas, juste par fierté. J'avais une espèce d'hyper-fierté qui me poussait toujours à réagir, mais pas du tout bagarreur dans l'absolu. Ce qui fait que... Euh, ma famille, ma maman, mon frère, ma soeur, un peu tout le monde, euh, cherchait à me protéger presque. C'est-à-dire que pour eux, c'était inconcevable que qu'on m'inscrive à un cours de, de kung fu ou de boxe ou quoi que ce soit parce que c'était impensable que ce petit garçon-là puisse en faire, ça allait être trop violent pour moi. Ça, c'était une première chose. Et puis deuxième chose, on est toujours pareil dans une période un petit peu particulière en Iran et les arts martiaux et sports de combat sont interdits à ce moment-là en Iran. C'est-à-dire il y a un effet, si tu veux, de très envie d'en faire, très attiré en effet par ce personnage de vous aussi mais aussi par, on va dire, par un, un, tout, toute ma famille qui était euh, ma, qui restait une famille sportive avec des personnes qui étaient très actives, très dynamiques et pour certains déjà passionnés de boxe, d'air marceau. Donc, j'en entendais parler depuis un certain temps. Et euh, les combats de Mohamed Ali, il y a longtemps, j'entendais que mes oncles se réunissaient pour regarder les combats. Donc, si tu veux, j'avais cette attirance-là. En même temps, il y avait l'interdit parce qu'à ce moment-là, ce n'était pas autorisé en Iran. Donc, envie de le faire, l'interdit. En même temps, euh, euh, par exemple, ma maman ne pouvait absolument pas supporter. Je suis même prendre le moindre coup. Donc, si tu veux, voilà. C'était ça un peu le, le décor pour moi et de mon enfance. Et à côté de ça, du coup, moi, je jouais et je développais mon, mon imagination en imaginant que j'étais le et je faisais mes, mes films dans ma chambre et, et je faisais mes entraînements tous à eux.
0: Et tu penses moment. que c est, c est, cet interdit, justement, ça a exacerbé ce, ton, ton envie Elle a été plus forte
1: Je pense qu'il y a... Alors, tu sais que là, notre notre discussion à tous les deux va me servir de psychanalyse. Parce que je, <rire> si tu, si tu, je, me, je me pose rarement pour me poser trop de questions, je trace, ce qui fait que là, ça va, ça, ça va me permettre... Alors, peut-être que je vais dire des bêtises et peut-être que dans, dans, dans deux mois ou six mois, je changerai d'avis sur les raisons, mais ça peut-être joué. Et puis, un phénomène, j'ai tout bien aimé me m'étinguer, C'est-à-dire que... Euh, si, mm, si euh, cet art, les arts martiaux étaient interdits en Iran et ben si moi j'en faisais, j'étais parmi les rares à en faire et ça c'est quelque chose qui m'a un peu accompagné tout le reste même maintenant presque j'ai ce besoin un peu de me démarquer sur, euh, dans, dans les domaines dans lesquels je suis donc je pense que ça c'est un truc que j'ai tout petit et, euh, et voilà
0: donc on va avancer un petit peu dans, dans ton parcours donc tu, tu, tu arrives en France euh... Euh, je... Quel âge 8-10 ans
1: Oui, j en fait, je suis en CE2, je suis en CE2, je ne fais pas la rentrée de CE2 en Iran, on arrive, donc je dois avoir, quel âge On est en CE2, je pense 9 ans, et, et donc on arrive, on arrive en France, on est... On est deux jours, je, enfin quelques jours avant les vacances de la Toussaint, donc on est au mois d'octobre et, euh, et voilà, je dois faire ma rentrée en CE2, il oh, faut qu'on trouve une école il faut qu'on trouve euh, un appart il faut qu'on euh, enfin, on, on se mette en place en France puisqu'on n'a aucun repère et aucun lien particulier euh, sur place donc il y a eu toute cette période là où ça a été un petit peu euh, euh, inconnu jusqu'à ce que les choses se mettent en place et, et ça met mis du temps à se mettre en place à vrai dire mais voilà, j'ai eu la chance après de rentrer, en, rentrer directement en CE2 déjà, de ne pas perdre d'année à ce moment-là, heureusement. Et puis, euh, et puis voilà. Et d'ailleurs, c'est rigolo parce que, toute petite parenthèse, c'est qu'au euh, moment où je suis inscrit à l'école, on est... Deux jours avant, je me souviens vraiment comme si c'était hier, on est deux jours avant les, avant les vacances de la Toussaint. Et, euh, et j'ai une excellente directrice qui m'amène dans une excellente classe avec une vraie maîtresse vraiment formidable à amont. J'ai vraiment ça, ça fait partie des personnes euh, qui m'ont marqué. Cette magnifique directrice et cette super maîtresse d'école me, re, me reçoivent et. Euh, quand même l'école a commencé depuis un mois et demi et, et les deux me enfin, disent à mon frère qui était le seul à, à parler euh, un peu français parce qu'il avait fait l'école franco-iranienne et lui demande, bah, il a le choix, soit il rentre en classe tout de suite soit on laisse passer les deux jours après il y a les 15 jours de vacances et il fait sa rentrée après et donc, il me le traduit. Et moi, juste par fierté, je mourrais d'envie de rentrer chez moi et de revenir quelques jours après. <rire> juste par fierté, je me suis dit, si je leur dis, bah non, je rentre chez moi, ça va faire le gars qui se dégonfle. Donc, j'aurais dit, non, non, j'y vais. Et ça, ça a été, je suis devenue une star euh, pour la directrice qui m'a adoré à ce moment-là, alors que je l'ai fait juste pour ne euh, pas passer pour un dégonflé. Je mourrais d'envie de rentrer chez moi. Puis voilà, les choses ont été lancées.
0: Donc, tu commences les, les arts martiaux, euh, à quel âge ces peurs
1: alors je commence ces arts martiaux alors du coup je m'entraîne beaucoup déjà je continue à m'entraîner beaucoup tout seul c'est rigolo euh, je regarde les films, je regarde des passages de films donc j'essaie de faire les mêmes techniques les mêmes poupées, les mêmes. et puis j'ai mon frère qui est, qui est plus grand que moi et qui lui en a... a un petit peu fait Et euh, quand il était plus jeune donc il montre certaines choses et puis il m'offre un livre et puis je travaille là-dessus euh, mais la question ne se posait pas encore à ce moment-là et euh, c'est vers mes 12 ans je crois il y a 12 ans où j'ai un de mes copains de, de classe avec qui je discutais beaucoup qui me dit, écoute, euh, j'ai trouvé un club. Il y a, euh, dans ce club-là, il euh, ils enseignent le Kung-Fu. Parce que c'était à tout prix, je voulais faire du Kung-Fu. Je ne voulais pas faire autre chose. Et il me dit, écoute, c'est y est, j'ai trouvé un club. Euh, Puisqu'on était à Nancy, j'ai trouvé un club. Si tu veux, on y va, on voit. Donc, j'en parle à mon frère. Et, euh, et il a fallu marchander longtemps pour que ma maman accepte que, que j'aille avec mon frère et peut-être que je m'inscrive au Kung Fu parce que, par, par protection et, euh, et j'ai eu de la chance je suis passé entre les mailles du filet et je ne sais toujours pas pourquoi parce qu'en fait le, euh, les cours de Kung Fu à ce moment-là n'étaient pas autorisés en dessous de 15 ans et moi je ne sais pas ce qui s'est passé le, le, le président du club qui était un, un monsieur euh, d'un certain âge qui était vraiment les, les, les maîtres comme on voit dans les films euh, à, je ne sais pas pourquoi, il m'a autorisé à y aller. Et puis, et boum, ça a été le début de l'aventure en Kung Fu, déjà, pour moi. Et puis, euh, et puis voilà. Mais j'avais passé un deal, alors. Peut-être que ça amènera à, à l'autre question par rapport aux compétitions. J'avais passé un deal avec mon frère et ma maman, qui était que je vais faire du Kung Fu, mais promis, je ne m'en servirai pas. C'est-à-dire, je ne veux pas devenir bagarreur. Ça, c'était un des deals que j'avais passé. Et le deuxième deal, c'était que... Je ne ferai pas de compétition, euh, promis, tant que je ne serai pas. Euh, comment pourrait dire quand, Tant que je serai pas un super, super, super balèze. Et, euh, et je vous promets que pendant des années, je ne vais pas aller faire des compétitions à droite et à gauche. Si jamais un jour j'en fais, c'est que j'aurai un super niveau et que je serai intouchable. Et du coup, à ce moment-là, <rire> vous inquiétez pas, je ne craindrai plus rien, puisque je serai trop fort pour contact.
0: Le, le Kung Fu, il euh, y a très peu de contacts. C'est plutôt euh, un art martial, euh, je pense, un nom comme le karaté Tu peux nous expliquer un petit peu
1: Alors, en fait, euh, le Kung Fu, ça doit être l'art martial où il y a le plus de contact, à vrai dire, dans tous les arts martiaux. C'est-à-dire qu'en... Euh, si tu veux, en, déjà en technique, euh, c'est... Alors, tu as beaucoup d'écoles différentes de Kung Fu. Moi, j'ai intégré une école qui était vraiment exceptionnelle. Et cette école, c'était... Euh, euh, des techniques euh, inspirées des animaux et vraiment très 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 kung fu, très chinois euh, comme on pourrait l'imaginer avec euh, vraiment un super premier prof puis euh, puis d'autres qui ont suivi et euh, si tu veux il y a, y a des contacts, il y a pas mal de contacts et tu as euh, des coups de poing des coups de pied, des projections des clés de bras, tu as, as vraiment tout, c'est très complet comme style et euh, et d'ailleurs, une fois que tu en fais en compétition, c'est ben, en arts martiaux, dans les arts martiaux, je parle pas de sport de combat, mais en arts martiaux, c'est l'art martial où il y a en compétition le plus de contact. C'est-à-dire là où, par exemple, au karaté, euh, il faut y aller à la touche. Euh, là, au kung fu, à cette époque-là, on cherchait déjà le carreau. Donc, euh, tout de suite, le contact était important.
0: Donc, les années passent, tu, tu vas aller euh, en faculté de chirurgie dentaire, euh, c'était euh, un choix dentaire ou tu t'orientais plutôt vers médecine au départ
1: euh, En fait, euh, mon objectif au tout début, c'était d'être footballeur, pour tout dire. <rire> Quand donc, euh, donc je, voulais, je voulais à tout prix faire parce que autant je faisais des arts martiaux autant je faisais beaucoup, beaucoup de foot aussi à côté, pas en club, mais tout le temps tout, que ce soit en Iran ou en France en Iran j'étais tout le temps dans la rue en train de jouer au foot et en France euh, avec les copains du quartier, on, était, on habitait près d'un parc donc j'étais tout le temps en train de jouer au foot et euh, euh, l'obligation de réussir, c'est-à-dire qu'on a tout lâché là-bas tant par rapport à la famille que par rapport à, à nos biens aussi à tout, toutes ces choses -là. C'était une vraie passion le foot pour moi le foot et le kung fu c'était deux passions et, euh, et je voulais vraiment 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 faire du faire du kung fu et pas du pardon du foot un, pas, comme je te le disais pour une, un devoir de réussir c'est-à-dire que euh, le, le fait de, de vouloir être footballeur était trop euh, euh, n'était pas suffisamment sûr pour se permettre d'aller dans ce domaine-là puisque ça engageait finalement toute ma famille et ça veut dire que finalement si je réussissais ou si je réussissais pas et surtout si je réussissais pas, tous les sacrifices que tout le monde avait fait, on avait, on avait fait tous ensemble, n'allaient pas aboutir. Donc je ne pouvais pas me permettre de faire ça et, et on va dire par rester par rapport à tout ça, la question ne se posait pas. Et, euh, et du coup, je me suis dit voilà, on part sur le médical. Et euh, à la fin de la première année de médecine, j'ai été pris en dentaire, euh, c'est-à-dire que j'étais, euh, c'était ma première première année. Donc j'avais la possibilité de garder ma place en dentaire et retenter médecine si je voulais ou euh, continuer vers dentaire. Et, euh, et comme j'ai un, j'ai horreur de perdre du temps, j'ai continué à tracer dans la direction qui s'était ouverte parce que parce qu'en plus euh, j'ai eu le conseil de mon frère qui était avant moi qui, euh, qui lui euh, avait fait médecine ma sœur avait fait dentaire euh, les deux étaient juste avant moi les, mes, mes parents n'étaient pas du tout dans le médical donc euh, c'est vraiment mon frère, ma sœur et moi et, euh, et à partir de là j'ai tracé, euh, tracé vers dentaire et au tout début pour être vraiment sincère avec toi sans, sans grande passion Mmh. donc je faisais dentaire et puis voilà, et puis ça avançait et je, faisais le, je faisais le job pour que les années passent c'est le modèle de,
0: de ton frère et de ta sœur qui t'a donné envie euh, de faire des études médicales de, où il y avait d'autres raisons tu voulais euh, faire de la santé pour t'occuper des autres ou...
1: Euh, je, je pense qu'en fait il y a eu à la fois évidemment mon frère ma soeur mais il y a eu aussi tout un contexte je pense d'enfance malgré tout où euh, notamment dans la euh, que ça soit au niveau de mes parents, que ça soit au niveau de, de ma grand-mère également qui, qui me racontait des choses et qui, euh, et, et qui mettait toujours le, on va dire le domaine médical comme quelque chose d'un petit peu euh, sacré dans le sens de l'aide aux autres et de ce qu'on peut apporter aux autres et, euh, et et, et comment on peut rendre des services. Et, et je pense que c'est tout ça aussi qui a euh, inconsciemment travaillé dans ma tête et qui m'a orienté aussi là-dessus et pas vers un autre métier. Parce que depuis vraiment le, la petite enfance, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup été euh, baigné par, euh, par cet esprit sacré du, du domaine médical.
0: Comment tu as vécu tes années de fac
1: euh, je m'ennuyais beaucoup en fait c'est-à-dire que j'avais l'impression mais tu sais j'ai eu, eu le même souci euh, j'avais le même souci au collège et au lycée et puis du coup je l'ai eu aussi à la fac c'est-à-dire que j'avais l'impression qu'on on passait trop de temps euh, là où on pouvait tout, euh, tout condenser et du coup j'ai, et, et comme j'ai un alors on va parler psychologie euh, j'ai un vrai problème avec le temps j'ai un vrai vrai problème c'est-à-dire que euh, je ferai la petite parenthèse tout à l'heure pour ne pas, <rire> pas partir sur un chemin mais je te dirai quel est mon problème avec le temps et du coup j'avais vraiment l'impression de perdre mon temps ce qui fait que je faisais ce que j'avais à faire et à côté de ça je m'entraînais beaucoup parce que je trouvais que j'avais malgré tout le temps de m'entraîner si on s'organisait correctement on pouvait s'entraîner parce qu'il y avait du temps perdu à droite à gauche et du coup il y avait moyen de les utiliser d'une certaine façon et je les utilisais du coup le soir et puis euh, euh, je lisais également beaucoup parce que euh, l'histoire m'intéresse beaucoup les religions m'intéressent beaucoup tout, Donc ça m'a ça permis tout ça pendant cette période et puis évidemment mes amis de fac avec qui, euh, qui j'ai passé vraiment d'excellents moments c'est à dire que euh, la fac m'a apporté tout ça. Il y a eu à la fois évidemment le diplôme final, mais également les rencontres que j'ai pu avoir. Et puis malgré tout ce que j'ai pu faire à côté, notamment, euh, euh, ouais, que ce soit les entraînements le soir, ce qui fait que je sortais pas beaucoup. <rire> c'était plutôt des entraînements, donc c'était un choix. Et puis, euh, et puis en fait quand je suis arrivé dans les dans les toutes dernières années euh, de fac, euh, j'ai Étant bercé par les arts martiaux, j'avais à tout prix envie de découvrir une partie de la culture chinoise et c'était la médecine chinoise. Donc du coup, euh, euh, je me suis renseigné. Il y avait un diplôme d'acupuncture. C'est un diplôme, diplôme interuniversitaire d'acupuncture qui se passe à Strasbourg. Et euh, donc, moi, j'étais sur Nancy et c'était sur trois ans et c'était une fois par mois. Et du coup, euh, j'en ai parlé à mon frère qui, lui, était bien, lui, avait fini ses études et en fait, lui aussi était très intéressé. Ce qui fait que j'ai eu la chance, l'immense chance de me retrouver avec mon frère euh, pendant ces trois ans où on est allé, on se retrouvait tous les deux à partir à Strasbourg ensemble, aller suivre les, les cours à la fac de médecine et faire de la médecine chinoise. Pendant trois ans, on a été vraiment là-dedans et ça a été un vrai plaisir. Et j'ai réussi à décrocher le diplôme. J'étais vraiment, vraiment, vraiment content. Et, et puis voilà, et puis la, la fac s'est terminée. Et j'avais fait en sorte de, de, de sentir que je n'avais pas perdu mon temps. En dehors du diplôme, évidemment, et tout ce que j'ai appris qui n'était pas du tout une perte de temps, mais ce que je veux dire par là, j'ai rentabilisé le temps et, et, et je n'ai pas laissé les, les minutes ou les, les heures qui pouvaient être disponibles pour autre chose, je ne les ai pas laissés passer.
0: Oui, c'est assez, assez rare. Je n'ai pas beaucoup de modèles comme ça d'étudiants qui étaient aussi actifs que toi dans, dans, dans mon entourage. Euh, tu comment te percevaient euh, tes, tes copains ou les, 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 les autres <rire> étudiants
1: Ça serait une bonne question qu'il faudrait leur poser. Tu sais, oui. parce je, en fait, je sais, j'ai vraiment pas d'idée de ce que de ce qu'on pouvait penser de moi. C'est assez étonnant. J'ai vraiment, je je sais pas. Et, et j'ai ouais j'ai ouais non, je ne sais pas, en fait.
0: Tu as l'impression que tu étais un peu marginal ou que tu étais complètement fondu dans, dans la masse avec les autres étudiants Tu, tu, tu sortais peu, mais... Euh,
1: J'étais super intégré avec tout le monde. C'est-à-dire vraiment je m'entendais avec tout le monde et j'appréciais vraiment tout le monde. Euh, humainement, j'ai vraiment apprécié toutes les personnes que j'ai côtoyées dans mes promos et j'ai jamais eu aucun souci. Après, je pense que... Euh, pas par... Euh, à la fois par le fait de de, de pas forcément euh, euh, être dans les sorties ou de pas forcément être euh, euh, dans, dans le circuit habituel. Euh, C'est peut-être pour les profs que que, que je suis hein, peut-être passé pour un extraterrestre. Je pense pas pour les étudiants parce que j'étais vraiment très proche de tout le monde et j'appréciais vraiment tout le monde et il y avait un grand respect avec tout le monde. Euh, mais je je pense qu'il y avait, à mon avis, la vision entre les, les, le corps enseignant euh, et, et, les, et les étudiants être très différente. Euh, s'ils devaient, euh, devaient me juger, je ne sais pas. Mais je pense que ça devait être différent, parce que je ne faisais pas énormément d'efforts en fait à la fac pour, euh, euh, au, au niveau là, je parle d'un point de vue des enseignants. Je ne faisais pas beaucoup d'efforts pour euh, pour me faire bien voir ou pour être euh, assidu ou pour euh, voilà, je faisais, je faisais ce que j'avais à faire. Et puis, euh, un peu rebelle dans, mon, dans, un peu rebelle dans, dans ma tête. Et, et voilà, je faisais ce que j'avais à faire.
0: T en étais où euh, au niveau sportif euh, à ce moment-là, pendant tes années euh, étudiantes
1: Eh bien, euh, je crois... Parce que tu sais, comme je disais, comme j'ai un problème avec le temps, je aussi un... <rire> et Du coup, il euh, y a tellement d'événements que je ne suis pas forcément... Euh, j'ai pas les bons timings au bon moment, mais je crois que ça doit être en, quand je suis en deuxième année de dentaire où, euh, où je décroche ma ceinture noire en kung-fu, mais c'est très difficile, c'est-à-dire que c'était très très long, pas, ça se faisait pas en quelques années, donc ça faisait, euh, je sais pas, depuis combien, ça faisait 7-8 ans que j'en faisais de façon très assidue, et du coup je décroche ma ceinture noire. Et quand je décroche ma ceinture noire, euh, à ce moment-là, je me sens. Je me sens bien et, et je commence à négocier justement avec ma famille pour dire, vous savez quoi, maintenant je vais faire des combats. Parce que je pense que j'ai vraiment maintenant suffisamment de, de bouteilles pour pouvoir euh, démarrer les combats. Ce qui fait que dès les premières années de fac, je me lance dans les compétitions en Kung Fu en fait, au niveau national.
0: Donc les, les trois disciplines euh, pied point c'est après
1: Absolument, ouais c'est venu après. C'est-à-dire pendant la période de fac, je suis encore dans les compétitions de Kung Fu. Donc, c'est Coupe de France, Championnat de France, tout ce qui est national. Et, euh, et, et ça se passe bien, en plus. Ça se passe bien. C'est-à-dire que dès la, euh, dès la première participation, je fais un podium. Et voilà. Et, et en plus, c'est des combats durs. En Kung Fu, c'était vraiment des combats durs. Donc, euh, voilà, toute la période de fac, c'est mon, mon passe-temps.
0: Tu reviens, ça t'arrive de revenir en cours avec des, des cocards, avec le nez cassé, avec des, des marques
1: eh bien, euh, venu, euh, ce problème est venu bien après quand j'ai commencé à travailler et quand je faisais les sports de combat. En Kung Fu, oui, j'ai eu, eu pas mal de blessures, mais si tu veux, euh, finalement, je n'ai pas été tant marqué que ça, je crois, à la fac. Je eu, euh, suis retourné à la fac euh, une fois avec le poignet cassé, une fois, avec le, une fois avec la cheville dans le plâtre, des choses comme ça. Euh, mais ce n'était même pas à cause du Kung Fu, c'est pas celui des copains de, de fac. Euh, elle m'avait proposé d'aller au surf et que je découvrais le surf et le snowboard. Et que dès ma première sortie en snowboard, je me suis cassé le poignet. Et, euh, et, et voilà, si tu veux, je ne crois, je crois pas que j'ai eu de vraies blessures du haut kung fu pendant, pendant les années. Enfin, je ne crois pas. Et à chaque fois, pour autre chose.
0: Et en dehors des, des, des combats, ça, ça t'est arrivé de te de, de, de servir de, de ton art euh... Ben, pour te ah. défendre ou pour défendre quelqu'un ou Alors, euh, écoute c'est assez, euh,
1: assez marrant c'est que euh, je me suis jamais servi je me suis jamais battu en fait en dehors de en dehors du, de l'ère de combat durant c'est assez étonnant et j'ai eu un paquet d'occasions hein. je te cache pas que le nombre de le nombre d'occasions vraiment sont le nombre, le nombre est énorme mais euh, je me suis jamais je me suis jamais battu il euh, y a eu il eu quelques quelques échanges de coups à l'époque du, du collège parce qu'il il y avait eu des euh, parce que parce que je, euh, oui parce que <rire> tout toute, toute petite parenthèse sur le, la période du collège et du lycée c'est euh, au collège notamment, en fait j'étais très petit c'est-à-dire ce qu'il y a eu c'est ce qu'on m'a expliqué après, c'est que ma, le changement de pays, le choc, enfin tout ce qu'on veut aurait bloqué la croissance pendant un paquet d'années, ce qui fait qu que pendant ma période de collège, j'étais un lutin et, euh, et j'étais dans un collège où il y avait des gens qui n'étaient pas forcément très très sympa et, euh, et euh, donc les quelques fois où euh, finalement j'ai eu à mon service c'est juste sur cette période-là et ça n'a jamais été trop méchant c'est-à-dire c'était échange de 3-4 coups juste pour montrer que, oui. euh, que, que, que le petit lutin en fait il n'allait pas se laisser faire c'est juste ça comme je disais tout au début, en fait, juste par fierté, juste pour ne pas me laisser faire, alors que je mourrais de trouille parce que le gars était deux fois plus grand ou quoi que ce soit, mais juste pour ne pas se laisser faire. Et puis après, euh, ça a permis bah, que ces années-là passent et qu'on me laisse tranquille en disant « Ah, mais attention, celui-là, il s'énerve vite, il machin… » Parce qu'en en fait, je, je, je commençais à passer pour un nerveux finalement, alors qu'en fait, je ne pas, mais bon. Et, et ça a créé un petit peu ce truc où on m'a laissé tranquille. Et puis… Euh, euh, et puis à partir de là j'ai jamais eu à m'en servir et le truc incroyable je disais le nombre d'occasions où j'aurais pu, pu avoir besoin que ce soit pour moi ou que soit pour défendre d'autres personnes parce qu'il y a eu beaucoup de cas où c'était pour défendre d'autres le truc étonnant et je touche du bois et j'espère que ça continuera c'est qu'à chaque fois ça s'est arrêté avant que ça aille plus loin alors certains notamment dans, dans mon entourage, dans mes proches et dans les amis qui sont avec moi l'explique en disant qu'apparemment j'ai une tête qui devient une tête de dingue et que du coup, et que, du coup ça, jouerait, ça, que ça jouerait en ma faveur mais c'est vrai qu'apparemment ma tête change alors c'est ce que j'ai vu moi après sur les combats mais c'est vrai que quand la situation commence à être tendue euh, ma tête change, je suis sérieux, je suis concentré c'est même pas une tête, je ne fais pas une tête de méchant c'est une tête de concentré et c'est vrai que dans ma tête quand une situation était en train de dégénérer où je savais que ça allait partir en bagarre tu sais, je deviens euh, Robocop euh, ou Terminator. C'est-à-dire, j'ai mes cibles qui commencent à apparaître. C'est-à-dire, je me dis, OK, celui-là, c'est le genou en premier. Celui-là, il va prendre ça, <rire> ça, ça, ça. Donc, ça y est, dans ma tête, tout est ciblé. Et si tu veux, là, il faut une étincelle pour que ça parte et, 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 que, et que je fasse tout ce que j'avais dans la tête. Il faut vraiment une étincelle. Donc, en fait, je, je veux basculer et j'attends plus que le, la petite étincelle pour que ça parte. Et à chaque fois, heureusement... Soit la personne est partie, soit les personnes sont parties, soit il y, y a eu un truc qui a fait que je ne sais pas, est-ce que c'est la tête de fou Est-ce c'est se sont dit, ou là, il n'a pas l'air net, où il a l'air euh, moins net que nous, on va peut-être y aller ou, voilà. je, crois que je pense que c'est le regard déterminé qui fait que jusque-là, ça m'a jusque sauvé. Mmh.
0: Tu, tu as fait une rencontre décisive dans ton parcours sportif, c'est celle d'Orlando Viette.
1: C'est ça, c'est ça, ça c'était énorme.
0: À quel moment de ton parcours euh...
1: C'est un, un moment assez spécial. C'est-à-dire que euh, ça fait un, pas mal d'années que je fais des, des compétitions en Kung-Fu. Je fais mes podiums. Euh, et je rentre en l'équipe de France de Kung-Fu, d'ailleurs, en équipe de France Combat. Et, euh, et en fait, un événement arrive. Je me sens très fort à ce moment-là, euh, au niveau des combats. Et je me sens très fort et mh, trop de trop d'assurance, excès d'assurance fait qu'il y a une énorme compétition qui se déroule à Paris, il faut que je te raconte cette anecdote, il euh, euh, y a une énorme, je ne sais plus, ça devait être euh, la Coupe de France ou quelque chose comme ça, et euh, je dois participer, et tous mes copains sont venus de, 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 de Nancy, tout ça, tout le monde a fait 3-4 heures de route pour venir, ça se passe à Paris, et je me sens super bien, et je sais contre qui je vais faire le premier combat, et je sais que je vais l'écraser dans ma tête. Et, euh, et donc, en plus, je fais le malin, je fais le malin avant dans le public, en disant, ouais, ça va aller vite, je vais faire ci, je vais faire ça, et tout. Clignez pas les yeux, ça va ça va être, euh, je vais, ça va être un combat flash. Bref, j'y vais, et je me prends un chaos je me fais surprendre et je me prends un chaos et en réalité, si tu veux, ce qui m'arrive c'est un truc très bizarre je me prends un chaos à retardement c'est-à-dire un gros traumatisme crânien euh, c'est-à-dire que je ne tombe pas je ne perds pas connaissance il n'y a pas le blackout comme on peut voir euh, certains qui sont couchés par terre et qui ne se plus moi je tombe, je me relève tout de suite l'arbitre me compte je, lui, je, montre, je monte mes gants et je fais non, non c'est bon, c'est bon, j'y retourne donc j'y retourne, l'autre a vu, l'adversaire il se précipite sur moi, et il tape dans tous les sens, je me reprends un deuxième, ce qu'on appelle un knockdown, donc boum, je retombe, parce que je suis secoué, je me relève, l'arbitre compte et je lui fais un nouveau signe, ah non, c'est bon, je repars. Et, euh, et c'est les arbitres extérieurs qui lui font signe qu'il faut arrêter le combat. Donc le combat est arrêté, moi je râle en disant Mais non, ça va, pourquoi vous arrêtez et tout et tout Et je pars dans les vestiaires et là, amnésie. Je commence à dire à mon coach de l'époque, euh, alors c'est quand le combat <rire> et, 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 et voilà, j'ai eu une amnésie pendant deux heures, en fait. Un gros, gros traumatisme crânien pendant deux heures, enfin, qui a abouti à une perte de mémoire comme ça pendant deux heures. Et du coup, pour te la faire un peu plus court que ce que je suis en train de raconter, donc on, va, on est sur le chemin du retour, je me fais sermonner de toutes parts. Tous les copains, tous ceux qui sont avec moi qui me disaient, eh, là, là, franchement, c'était dangereux. Là, sur le coup, là, ça allait loin. Mon frère qui téléphone, euh, pas que je l'ai eu entre temps au téléphone, qui me dit eh, tu sais quoi, il est vraiment temps d'arrêter. À un moment donné, c'est bon. Euh, de toute façon, tu cherches quoi Ça fait un moment, tu as fait les podiums, tu as fait si tu veux prouver quoi encore, à qui tu veux prouver des choses. Et en fait, je ne parle pas. Il y a tout trajet qui se passe et je ne parle pas. Et on arrive à Nancy. Et quand on arrive à Nancy, tout le monde attendait un peu le verdict, tu sais, genre, bon bah voilà, qu'est-ce qu'il a Il a réfléchi 4-5 heures de route, maintenant il va nous dire, ok les gars, je vais arrêter, je vais, je vais me mettre à l'enseignement ou je ne sais pas quoi. En fait, on arrive et ils disent Alors, ah t'as réfléchi, je dis, oh, ouais, en fait, je suis trop dans ma zone de confort. À partir de maintenant, je vais arrêter les combats en Kung Fu. Il faut que je passe professionnel en boxe-pied-point. Parce que Kung Fu, c'est amateur. Et maintenant, je ne prends plus assez au sérieux. Donc on va passer à l'étape au-dessus, on va passer en boxe-pied point, en pro. Et la meilleure personne pour ça, c'est Orlandovit, qui était en, en fait, si tu veux, qui est un combattant, mais c'est une légende d'ailleurs. C'est-à-dire que pour ceux qui connaissent, c'était l'époque des, des Hollandais qui défiaient les Thaïlandais sur leur terre. C'était Ramon Deke, Rob Kaman et Orlando c'était des gens comme ça qui partaient et qui battaient les Thaïlandais sur leur terre terrain moi je le suivais si tu veux à ce moment là en, en cassé de vidéo c'est à dire que je récupérais après pour regarder tel ou tel combat qui était passé donc le guerre ça faisait des années que j'en entendais parler et c'est un hollandais donc qui est d'origine surinamienne et lui il s'est retrouvé à Nancy tout simplement parce que euh, c'est un on va dire euh, euh, une rencontre euh, et, et c'est son ex-femme et enfin sa femme de l'époque avec qui il s'est installé à Nancy et voilà pourquoi il est à Nancy à ce moment-là. Et du coup, je me dis... Euh, et il ne veut pas partir de Nancy parce qu'il veut rester malgré tout euh, proche de ses enfants. Et, euh, et du coup, je dis, quel meilleur entraîneur que, le, que la légende vivante. de son combat, euh, le gladiateur. Il faut que j'aille le voir, lui. Donc, euh, donc, le lendemain, je me suis pointé chez, chez lui, en fait. Je suis allé toquer à la porte pour lui, <rire> pour lui demander de m'entraîner. Et c'était euh, folklorique.
0: Et il a accepté tout de suite <rire>
1: Et non, c'est un, un personnage, Orlando, c'est un personnage, c'est quelqu'un avec qui je suis très 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 proche, parce que tu imagines depuis le temps et tout ce qu'on a partagé, à ce moment-là, je ne le connais pas ce personnage, il est, il est très bizarre, c'est-à-dire il me fait rentrer chez lui, et je m'installe, on s'installe au bureau, et il me dit alors raconte, qu'est-ce que tu fais là Donc je raconte, et puis je lui dis pourquoi je suis là, il me dit ok, il me dit tu sais quoi, moi je n'ai pas de temps à perdre j'ai des boxeurs parce qu'il avait un groupe de boxeurs professionnels qu'il entraînait à ce moment-là une dizaine. Pardon. Il avait le club, et il avait les dix boxeurs pro qu'il emmenait un peu partout. Et il me dit voilà, j'ai pas de temps à perdre. Donc est-ce que tu es sûr que tu vas tenir le coup hein, par vos entraînements Je ah, lui dis oui, non, je suis motivé, tout le ok. Viens demain, ramène tes gants, je te teste. Et de là, soit je te prends, soit je te prends pas. Mais ne fais pas perdre mon temps. Je rentre chez moi Ouf, en mode, en mode, je vais, je vais, en mode all blacks. Je vais, je vais tout vais <rire> Et le lendemain, j'arrive et il me teste pendant une heure. Il me teste pendant une heure et euh, il, me fait, il me tient les hauts, les pas d'ours. Déjà, il me tue en cardio pendant une demi-heure. Après une demi-heure, quand il m'a bien tué, il dit Allez, viens, maintenant on fait un combat. Donc, on fait, les, on fait un combat. Et euh, en fait, des années après, il n'y a, a pas si longtemps que ça, il m'a dit Tu sais pourquoi je t'ai dédressé Et, et j'ai dit Non, mais tu sais, tu m'as fait tel ou tel coup. Et je me suis dit celui-là, il. Il y a quand même du cran d'oser me sortir ça à moi. Si j'avais fait, fait un, des ciseaux, en fait, c'est une tentative de ciseaux pour le faire tomber. Enfin, des trucs un peu, un, peu spécial, un peu spéciaux. Et puis bref, on finit l'entraînement. Et de là, il me dit, ok, bah, c'est parti, je t'entraîne. Mais je te préviens, ça va être très, très dur. Et, et si tu ne tiens pas, tu dégages parce que j'ai vraiment pas de temps à perdre. Mais dans un premier temps, dans tous les cas, je t'entraîne seul parce que tu n'as pas le niveau pour venir avec les cours. Donc, je t'entraîne seul, on se le voit les matins, je t'entraîne tout seul. Et quand j'estimerais que tu as le niveau, si j'estime que tu l'as pas, bah, tu arrêtes. Et si j'estime que tu l'as, là, tu peux passer avec l'équipe pro. Et si tu veux, là, ça a été l'enfer pour moi pendant 6-8 mois. Euh, pourtant, je sortais de, de, de haut niveau en kung-fu. Mais là, je suis passé à un monde, si tu veux, que ce soit au niveau cardio, au niveau technique, c'est comme, si, euh, comme si je réapprenais tout et je finissais chaque entraînement au bord du malaise. C'était ouais. terrible.
0: Et en étais où à ce moment-là de ton parcours professionnel euh,
1: Je crois, attends, on est où Je crois que je commence à travailler. Je crois que je commence à travailler à ce moment-là. Donc, euh, donc je, suis, euh, je suis en collaboration. Euh, la collab qui va aboutir à une association dans la foulée. Mais voilà, c'est un travail sérieux. <rire> donc, là, où là, je, tu, je
0: là où tu es installé aujourd'hui, à Saint-Dié
1: oui, c'est ça, là où je suis installé aujourd'hui.
0: Et comment tu abordes ton entrée dans la vie active à ce moment-là Tu es passionné par ce que tu fais ou tu, tu es très accaparé par tes, tes projets de compétition
1: euh, En fait, je, je découvre à la fin de, du cursus, je découvre la chirurgie et l'implanto. Et si tu veux, ça a été un, un vrai déclic, et là, ça a été une révélation pour moi, mais vraiment. C'est-à-dire que là où euh, je ne savais pas jusque-là ce que je faisais, là, c'est devenu vraiment toutes les, euh, toutes les lumières se sont allumées dans ma tête en me disant « mais, mais c'est ça que je veux faire ». Et, et c'est passionnant parce qu'on est dans quelque chose qui est technique qui est médical, qui est manuel, qui, qui demande qui est, si on pousse un peu plus loin, c'est-à-dire au niveau des reconstructions et autres, on est à, à cheval entre de l'orthopédie, de la, chérie, de la esthétique et du dentaire, et, et puis de la micromécanique. Donc, bref, à partir de là, je suis passionné. Et donc, si tu veux, je me donne les, les premières années pour me dire je vais travailler en collaboration et en même temps, je vais me former. Et en même temps, je vais boxer. Donc, si tu veux, voilà. C'est ça mon truc. Je travaille pour gagner ma vie, pour me permettre à la fois de continuer la boxe. En, euh, parce que la, je, fais, je boxe en pro. Mais si tu veux, pas suffisamment pour te permettre de gagner ta vie. C'est sympa, mais voilà. Ça reste, euh, ça reste euh, raisonnable. Et donc, du coup, euh, j'ai la collaboration qui me permet de, euh, de continuer à m'entraîner et à boxer, et puis qui me permet en, en parallèle de, de me former en implanteau et en chire, et puis surtout ce qui me plaît dès le départ, c'est les chires avancés, les greffes et autres.
0: Ton, ton premier combat euh, vraiment euh, important, vraiment euh, c'était... Euh, T'en gardes quel souvenir C'était quel combat
1: C'est un truc hallucinant. C'est... Euh, faut que je me lève pour te raconter. <rire> je ne peux pas rester assis.
0: C'est dommage que les auditeurs ne te voient pas. Surtout que tu as oui. un super beau t-shirt.
1: <rire> Merci. <rire> Et donc, euh... On
0: mettra une photo.
1: Ouais, je t'enverrai la photo euh... voilà, avec le, le t-shirt. Donc écoute, c'est un truc incroyable. C'est-à-dire que je suis chez Orlando, il a son équipe professionnelle. Il m'entraîne, comme il me l'avait dit, pendant toute une période seule. Mais cette période, comme je te disais, elle est cauchemardesque au niveau physique et entraînement, elle est cauchemardesque. Et je suis vraiment à chaque fois épuisé. Et arrive le moment où il me dit, OK, maintenant tu peux passer avec les pros. Donc j'intègre l'équipe pro. Et là, il est avec moi et il a toujours été très très dur, vraiment très dur. Donc il m'a dit après pourquoi, mais en tout cas il a été très très dur. Donc dès le premier entraînement avec les professionnels, il a on a fait des combats. C'est le premier entraînement avec les pros. C'est-à-dire les gars, ça faisait des mois qu'ils entendaient parler, qu'il entraînait quelqu'un tout seul, que Orlando entraînait quelqu'un, donc tout le monde avait hâte un petit peu de me découvrir. Ils étaient tous là depuis un certain temps et tous avec euh, de l'expérience. Et, euh, et en fait, euh, le jour-là, il, il, il me casse, il me tue devant tout le monde. C'est-à-dire qu'en fait, je fais un entraînement. Très, très dur, euh, combat et tout, en fait, en plein milieu, du combat, en plein milieu pardon, de l'entraînement, il arrête, il enlève les gants, il dit que tout le monde remercie ses pères, fin de l'entraînement, j'en ai marre rentrer chez vous, j'ai pas que ça à faire. Et je vais le voir, je lui dis qu'est-ce qui se passe Et là, il me passe un savon devant tout le monde, mais un truc de fou, c'est-à-dire, il me dit, attends, tu crois que je ne te connais pas depuis le temps Ça fait euh, six mois, huit mois qu'on s'entraîne tous les deux, là, tu es en train de t'économiser tu es en train de t'économiser parce que tu sais que l'entraînement va être dur. Donc, du coup, tu ne te donnes pas à fond parce que tu veux venir jusqu'au bout. Ce n'est pas comme ça que ça se passe un combat. Un combat, tu y tu vas jusqu'au bout. Tu ne sais pas combien de rounds ça va faire. Donc, tu n'es pas en train de t'économiser pour le douzième round. Dès le départ, tu vas fort. Et euh, je vois bien, quand tu es avec moi ou avec un tel, qui était un des boxeurs les plus forts, tu bah es, es sur la réserve. C'est comme ça que tu veux devenir champion. Je vais te dire un truc. Reste chez toi, regarde la télé, parce que tu n'y arriveras pas. Il fait… Quand on est en face d'un champion, c'est pour le détrôner, c'est pour être meilleur que lui. Si c'est pour le, trop le respecter et être en dessous, ce n'est pas la peine. Reste chez toi. Et là, je suis comme un fou, je remets les gants, je fais ⁇ Non, non, c'est bon, ok, c'est parti, j'ai compris. ⁇ Il dit ⁇ Non, non, c'est trop tard, justement, tu n'as pas compris. Tu as laissé passer ta chance, tu ne l'as pas saisi, et ça y est, le combat est fini. ⁇ Il dit, c'est comme ça la vie. Maintenant, pas euh, « on se rend compte, on remet les gants, on remet les compteurs à zéro, on repart ⁇ Non, non, c'est fini. ⁇ Donc rentre chez toi, tu réfléchis à ce que je t'ai dit soit c'est bon et tu reviens demain matin et les entraînements vont devenir encore plus durs soit euh, bah reste chez toi, il n'y a pas de souci et tu pars, je n'ai pas dormi de la nuit, je reviens le lendemain, je suis comme un fou là je suis les 15 du All Blacks réunis en une seule personne tu vois, en mode <rire> peinture de guerre et, et, et je continue comme ça et les mois sont encore pendant quelques mois vraiment horribles et alors tout ça pour dire, par rapport au combat dont tu parlais donc, j'ai quand même un paquet de combats derrière moi en kung fu, mais je n'ai pas encore de combats professionnels en boxe. J'ai eu que les entraînements très durs. Et donc, un jour, il m'appelle et il me dit, « C'est père, tu peux passer ce soir ?» Il y avait tous les autres boxeurs, donc euh, j'arrive. Il me dit, « Ok, les gars, j'ai un truc à vous annoncer. Euh, on m'a contacté pour euh, les championnats du monde en kickboxing. » Donc là, on est en 2005. Il dit, « C'est les championnats du monde de kickboxing. » Euh, donc, c'est dans telle catégorie. Et dans cette catégorie-là, on avait deux, trois super bons boxeurs avec de l'expérience. Et il dit, euh, ils m'ont demandé un boxeur de, de, de chez moi. Euh, ils veulent un challenger. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pour combattre, tu sais, en boxe, ça se passe comme ça. C'est-à-dire, tu as le champion du monde, tu as un challenger. Et voilà. Et ils veulent, comme ils savent que c'est l'école Orlando 8, ça va être un combattant spectaculaire, mais ça ne va pas il, il, il Sera moins fort que le champion du monde. Donc en fait, ça se passait, euh, c'était vraiment pour mettre en, en valeur le champion du monde à ce moment-là. Et, euh, et il dit Ben bah voilà, j'ai réfléchi, ça va être Sepère. Sepère, tu prends le combat ou pas Et c'est bon, mon premier combat et c'est championnat du monde. C'est face au champion du monde pour la ceinture mondiale. Donc c'est le Mix 5. Ouais. Et je lui dis Bien sûr, je prends. C'est parti. Il dit, ok, ça se passe à Dubaï c'est dans un mois. On a un mois pour se préparer. C'est très peu, hein, normalement, pas du temps. Il dit, c'est un mois. Sache un truc. Et là, je sors ces mots à lui. Il dit, est, on, est, on est en train d'y aller. Et pour eux, c'est pour te casser la gueule. C'est pour ça hein, que tu es en train d'y aller. Eux, ça, là, c'est pour ça qu'ils qu'ils nous ont prévenus qu'un mois avant, que c'est pour le champion du monde et, et tout. Et donc... Euh, donc, prépare-toi, le combat va être rude et, et normalement, es, c'est prévu que tu perds hein, de, sur le papier. Donc, il y a à toi de faire la différence. Donc on, Là, pendant un mois, on s'entraîne. Enfin, déjà, on s'entraînait beaucoup, mais là, on, je commence à rentrer, si tu veux, dans, 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 le, dans le mode psychologique d'un championnat du monde. Je me pointe à Dubaï. C'est mon rêve parce que je suis en train d'aller accompagner de la légende de Le gladiateur, c'est comme si au foot prenait par l'épaule pour aller pour aller faire un match. Donc là, je suis avec lui. On arrive, accueil de dingue. Tout. Et c'est une soirée privée organisée pour le, pour l'émir de Dubaï et pour le prince de Dubaï. Et du coup, euh, et, et voilà. Et je te raconte pas que le stress qu'il y a autour de ça. C'est vraiment énorme en fait. Et, et bah ben, ça, c'était le combat le plus. Enfin non, j'ai eu beaucoup de combats marquants, mais c'est un de ceux qui ont été les plus marquants puisque puisqu'en fait, je gagne par chaos. Je gagne par KO et je gagne et, je, gagne, et je, je remporte la ceinture mondiale et je repars avec la ceinture mondiale. C'est un truc de fou. C'était euh, <rire> les gars qui arrivent, les mains dans les poches, boum, KO, au revoir. Donc c'était assez énorme comme, un, comme truc psychologiquement. C'était euh, euh, un, un énorme palier à franchir parce que parce que tu sais, c'était dans une position où tu te sens pas. Euh, tu ne te sens pas à même d'aller prendre le titre. C'est-à-dire que c'est comme si tu ne te sentais pas à ta place. On vient te, de, te donner cette occasion, c'était face au champion du monde. Et c'est là où, si tu veux, la, la prise de tête que j'ai eue avec Orlando, trois, quatre, cinq mois avant, où il, dit, euh, où il me dit, en face de tout le monde, euh, « c'est face à un champion, c'est pour aller prendre son titre, pas pour, euh, c'est pas pour te sentir inférieur à lui. » À ce moment-là, les mots-là résonnent dans ma tête, si tu veux. Et, et, et quand on parlait tout à l'heure de, de rencontres, de mots, de telle ou telle phrase qui viennent à un moment donné te bousculer ou t'apporter des clés, bah là, ça en faisait partie, si tu veux. C'est-à-dire que là où je suis sûr, deux ans avant, euh, avec le meilleur entraînement du monde, psychologiquement, j'aurais perdu le combat. Là, psychologiquement, que je l'ai gagné.
0: Comment tu fais la, la transition euh, entre ces peurs euh, boxeur et après, quand tu reviens, euh, ces peurs euh, chirurgien dentiste Ça est compliqué
1: Très compliqué. Très, très compliqué. Euh, déjà, si tu veux, la période qui, euh, qui est avant un combat est très compliquée. Parce que, euh, je parle du début, parce qu'avec le temps et l'expérience, tu gères ça différemment. Mais au départ, c'est très difficile, parce que tu as un stress qu'il faut que tu gères. Et pour ton entourage, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de raison que toi, tu t'énerves avec tout le monde parce que tu es stressé, ça ne regarde pas les autres, mais n'empêche que tu as envie. Parce que si tu veux, toi, dans ta tête à toi, Jean euh, dans un mois, tu as un combat. C'est un combat professionnel, c'est-à-dire que ça frappe mais vraiment dur. Pour ceux qui en ont déjà assisté, c'est
0: très,
1: oui. très, très violent. Et, et si tu veux, tu ne sais pas dans quel état tu vas sortir de ce combat ni physiquement, ni psychologiquement. Tu es sur des gros combats. Ça se passe devant 2000, 3000 personnes. Quand tu prends une raclée, tu prends une raclée. Donc là, c'est psychologiquement. Après, il faut, faut l'assumer le truc derrière. Et donc, si tu veux... Toi, tu sais que dans un mois, par exemple, tu as un événement comme ça... Euh, et tu as l'impression que les gens qui sont autour de toi ne comprennent pas ça c'est-à-dire que du coup tu supportes un peu moins les choses si on te dit euh, euh, tu es à la maison et qu'on te dit range-ci ou range-ça tu as envie de dire de quoi tu me parles de ranger dans un mois je suis en train de jouer ma vie sur un ring et tu me parles de ranger des assiettes tu rigoles ou quoi Tu vois, il y, y a un décalage en fait entre la, la vie réelle et ce que toi tu as dans la tête mais ce qui est tout à fait normal hein. donc ça c'est un truc qui, qui s'apprend à gérer et ce qui n'est pas si évident que ça
0: comment tu te prépares mentalement un combat
1: C'est. Euh... Alors, il y, y a déjà, si tu veux, les entraînements. C'est les entraînements qui te donnent la confiance pour aller combattre. Donc, euh, si tu n'as si pas suffisamment d'entraînement, psychologiquement, tu ne peux pas avoir assez de préparation mentale. Ça, c'est déjà une chose. C'est-à-dire, c'est une confiance physique. Euh, que tu as déjà besoin d'avoir et puis après la deuxième chose mais ça c'est personnel pour moi c'est la projection c'est-à-dire que moi je me projette vraiment dans le combat j'imagine euh, le combat et, euh, et, et je me prépare comme ça psychologiquement et si tu veux après il y a des, il y a des mots des phrases de telle ou telle personne ou de tel ou tel film qui viennent dans ta tête c'est assez marrant tu sais? et ça, je suis très... Euh, euh, je suis très réceptif à ça. Et par exemple, si tu veux, à un moment donné, sur un des combats, il y a une phrase qui me venait. Et avant de monter sur le ring, c'est cette phrase-là qui me venait. C'était un, un champion de, de free fight, un des premiers champions de free fight. C'était Royce Gracie. Pour ceux qui connaissent, c'était un, un, un des premiers très grands champions. Et un jour, on lui avait posé la question et on lui avait dit :« Mais euh, votre pire adversaire, c'est qui ?» Il dit :« Ben. ..» pire adversaire que j'imagine en face de moi, il a quatre bras, six jambes, il a six poumons et quatre cœurs. Et parce qu'il n'y a que quelqu'un comme ça qui peut me déborder. S'il a deux jambes, deux bras, une tête et un cœur comme moi, je ne vois pas pourquoi je serais moins bon. Plus. Et si tu veux ça par exemple, c'est ce truc-là qui me venait dans la tête. À un autre moment, j'avais eu on m'avait annoncé un combat avec une différence de points importante et un niveau de la personne qui était vraiment... C'était une personne qui, est, qui avait un, un très gros palmarès. Et si tu veux, euh, personne ne voulait aller l'affronter. Et donc, moi, j'avais accepté le combat, mais après, il fallait que je me prépare psychologiquement. Et le truc qui a fait... Euh, un des déclics, il y a des phrases qui me revenaient, c'est euh, « Quelques temps avant, je regarde le film, tu sais, 3, avec Brad Pitt. Mm » -hmm au début du film, tu as Brad Pitt qui est euh, qui doit affronter un géant. Et, et Brad Pitt, il euh, y a un petit garçon qui va le chercher parce qu'il s'est pas réveillé. Il est entre les bras de plein de femmes. Et euh, le, le petit garçon va le réveiller en disant « Mais viens, viens, tout le monde t'attend sur, le, sur le, le champ de bataille. » en fait, il y avait le géant qui l'attendait. Et as Brad Pitt qui sort, qui s'habille et tout, et qui est en train de monter sur son cheval. Et il le petit garçon qui lui dit euh, « T'as pas peur ?» Et puis... Euh, c'était une phrase de ce genre t'as pas peur et tout et il dit ben non et, il dit, euh, parce que, et le petit garçon lui dit tu sais parce que c'est vraiment un géant moi si j'étais à ta place je, franchement j'y serais pas allé et lui il fait et là c'est la phrase magique il lui dit bah, tu sais, le monde ne se souviendra pas de ton nom alors et il s'en va et la phrase là si tu veux c'est une phrase qui revient souvent dans la tête quand il y a une épreuve importante quand il y a quelque chose qu'il faut franchir tu me dis attends tu veux qu'on se souvienne de toi ou pas allez vas-y et bim, et je franchis l'obstacle et ça, ça a été le cas sur certains gros, gros combats
0: au niveau euh, professionnel toi, tu t'es spécialisé euh, à peu près dans ces années-là en implantologie et surtout en gestion de cas complexes euh, ouais. tu, mmh. tu vois des similitudes Enfin, en tout cas, ça, ça t'aide ça dans ton exercice euh, cette, euh, me... cette combativité, cette, euh, cette hargne je ne sais pas si on peut, comment on peut qualifier ça <rire>
1: Je, je pense que ça. Me... En fait, il y a plusieurs choses qui m'aident, je pense. Et, euh, après, je pense que c'est tout un ensemble. Hein. C'est-à-dire, je pense que c'est à la fois euh, la personnalité, à la fois ce que tu fais à côté, à la fois ton vécu, les combats. Après, je pense que voilà, c'est un cocktail. Mais en effet, je pense que ça aide d'une part par rapport au calme et à la maîtrise. Je pense que ça aide. C'est-à-dire que ai... c'est vraiment. Euh, pour, pour venir. Mm, me perturber pendant une chirurgie, pour me stresser pendant une chirurgie, quelle que soit la situation, il faut vraiment y aller. Euh, je ne sais même pas si c'est jouable. Ça, donc, il euh, donc, y, a, y, a, y a une sorte de, de, de calme. Et je pense que ça, c'est mon, mon, euh, mon plus grand atout. C'est ma zen attitude pendant les chirurgies.
0: Je pense. Hop. Après t as, t as 2000, euh, 2007, donc euh, tu, tu deviens vice-champion euh, du monde en full contact. C'est une autre. Euh... Oui,
1: c'est encore une autre discipline. Ouais, il y a trois disciplines en pied pointe, kickboxing, boxe style et full contact. Et donc j'ai décroché la ceinture en kickboxing et à ce moment-là, j'ai, ouais, on est on est deux ans après, j'ai fait d'autres combats entre temps, mais là d'un coup on me propose de, de combattre le champion du monde de full contact. Et, euh, et de prendre la ceinture et, euh, et puis ouais, j'y vais, alors il fallait que je perde du poids donc je perds du poids euh, donc euh, c'est un peu compliqué parce que euh, voilà et puis le combat ne se passe pas comme il faut le, ce, ce combat là il est, il est étonnant parce que c'est mes 30 ans en 2007 j'aime pas donner mon âge même si <rire> c'est. Donc voilà, on est en 2007 et, et j'ai 30 ans. Et c'est le jour de mes 30 ans, c'est le 5 mai. Et ce combat-là, pour moi, j'ai toutes les étoiles, si tu veux, tous les astres qui sont alignés. Ça se passe au Luxembourg. Ça veut dire que pour une fois, parce que je combattais à chaque fois très loin, là pour une fois, tous les gens qui ont envie pouvaient venir, puisque c'était au Luxembourg et ce n'est pas si loin. Donc en gros, c'était le jour de mes 30 ans, 5 mai, championnat du monde, nouvelle ceinture. La salle est remplie que presque par mes, par mes amis, familles et supporters. Un truc de fou, une ambiance de dingue et tout. Euh, très, très prestigieux en plus comme soirée. Donc, et c'est là où euh, euh, j'ai tellement... Comme quelques années avant finalement, comme quoi tu apprends de tes erreurs et puis des fois, tu tombes à nouveau dans les mêmes erreurs. Un peu comme le chaos que je m'étais pris quelques années avant. et eh bien... Euh, ce soir-là, j'ai l'impression que tous les as sont alignés pour moi et que ce n'est pas possible que je perde. Et en fait, je perds et je perds et je me fais, je me fais toucher assez rapidement, ce qui fait que après je tiens. Mais c'est un, un des combats qui était le plus dur, mais proche à regarder parce qu'en fait, j'étais touché la première round. En fait, je n'ai pas, pas lâché, mais j'avais déconnecté au niveau de la tête, ce qui fait que je n'avais plus de, plus de, de liaison euh, pied -point, Mais mon cerveau n'arrivait plus à commander très vite. J'étais devenu lent, c'était très bizarre, comme si tu avais une connexion qui ne se faisait pas. Ce qui fait que je n'arrivais pas à remonter ma garde au bon moment, bloquer au bon moment, tout était devenu plus lent. Ce qui fait que pendant des rondes et des rondes, je me supprime des coups, des coups, des coups, des coups. Mais je ne lâchais pas, c'est-à-dire à chaque ronde, où mon coach disait, oh, tu sais, on va arrêter. J'ai dit, non, non, c'est bon, je vais l'avoir sur un coup. Je vais, je vais le toucher. Sur un coup, je vais le faire tomber. Et voilà, et le combat avance. et Je cherche le coup dur sur un coup. À un moment, je le touche, il tombe. Sauf que lui, il a réussi à, à se relever, récupérer plus vite. Et comme on est un peu plus vers la fin du, du combat, euh, mes coups ont moins d'impact. S'il l'aurait pris certainement au premier round, ça aurait fait autre chose. Mais là, on tient Bref, et puis je perds le combat là. Et du coup, à partir de ce jour, je commence à, à ne plus du tout être... Euh, superstitieux c'est-à-dire que là où je pensais que tu avais plein de signes mmh. en fait je me suis rendu compte qu'il fallait pas s'accrocher aux signes c'est assez marrant mais ça, ça a été un déclic aussi pour moi
0: donc toi tu, tu vis cette, ça comme un échec ça t'a ça marqué ça...
1: non, non, non euh, et, évidemment c'est un échec évidemment, c'est comme, comme tous les combats que tu peux perdre ou que tous les mauvais coups qui peuvent arriver dans la vie mais, euh, mais si tu veux, non, non, c'est juste, juste un, une marche d'escalier que, que, que tu loupes à un moment et que, et que voilà mais ça ne t'empêche pas de monter le reste de l'escalier c'est comme ça que je le vois donc si tu veux, euh, chaque combat, quelle que soit l'importance, quel que soit le titre comme, comme chaque autre domaine de la vie pour moi c'est juste des marches d'escalier si tu veux et des fois, tu es capable de les franchir, des fois, non, des fois, tu glisses, des fois, tu repars. Puis voilà, l'important, c'est juste de continuer à monter. Et, et c'est ce que je te disais tout à l'heure quand tu disais que j'ai un problème avec le temps. Euh, oui, je t'ai coupé, je crois.
0: Non, non, vas-y, je t'écoute. <rire> euh, enfin, quand,
1: quand je disais, tu sais, euh, j'ai un vrai problème avec le temps, c'est-à-dire que euh, be beaucoup de personnes le disent très régulièrement en disant il faut vivre chaque jour comme c'était le dernier etc etc beaucoup de personnes le disent je peux te le jurer <rire> que chez moi c'est viscéral c'est à dire qu'en fait c'est euh, quelque chose que j'ai vraiment à l'intérieur de moi mais depuis très longtemps c'est à dire que alors certainement dû à cause de, de l'enfance, la guerre, beaucoup de proches que j'ai perdus, pas forcément pendant la guerre pour d'autres pour raisons, euh, des, les séparations à chaque fois de changement de pays. Bref, tous ces phénomènes ont fait que je me suis rendu compte, en fait, que rien ne dure, mais vraiment rien. Et euh, les, Ni les personnes, ni les événements, ni les bonnes choses. Voilà, c'est comme ça. Et, euh, et si tu veux, ça c'est incrusté dans ma tête ce qui fait que je fais depuis que je suis petit je fais une course contre la montre c'est-à-dire comme si ça allait s'arrêter et que je n'aurais pas eu le temps de vivre tout ce que je dois vivre et donc je suis en perpétuel c'est pour ça qu'en dentaire quand je parlais de la fac je ne tenais pas en place et il fallait que je fasse autre chose c'est pour ça qu'au lycée ou au collège c'était pareil et c'est pour ça que dans les années qui ont suivi et euh, pendant que je travaillais et même aujourd'hui, je suis obligé de, de, de faire comme ça parce que sinon, euh, j'ai l'impression que j'ai l'impression que j'ai pas profité 100% du temps qui m'a accordé. Or, euh, or en fait, dans une journée, on peut faire pas mal de choses si tu si tu prends, si tu pioches des minutes à droite et à gauche, si tu euh, finalement, on peut sur une journée, sur une semaine, sur un mois euh, venir récupérer des minutes, des heures et, et, et faire des choses qu'on qu pensait ne pas pouvoir faire.
0: À quel... Euh, donc, après, tu as, as au niveau... On va revenir un petit peu au niveau professionnel. Tu as eu envie de monter euh, un centre de formation sur JTEC
1: Tout à fait. En fait, euh, si tu veux, on a donc... Euh, sur, comme je te le disais, une fois que moi, je m'étais formé euh, en parallèle des combats en même temps sur les chirurgies, on a eu la chance d'avoir énormément de cas et énormément de chirurgies. Ça, c'est une vraie chance. C'est-à-dire que non seulement déjà j'étais dans une équipe, c'est-à-dire on était un cabinet, euh, une structure à quatre, mais en plus, euh, si tu veux, je n'ai pas fait de calcul au moment où je me suis installé. Euh, et... Euh, si tu veux, au moment où je me suis installé, j'avais pas calculé mon coup. Je me suis installé. Tu disais tout à l'heure vraiment très justement que c'était que je fonctionnais en feeling et par rapport à des personnes. Euh, j'ai eu la chance de pouvoir travailler donc avec cette équipe avec laquelle je suis aujourd'hui, qui en plus a encore été fait entre temps. Mais euh, j'ai juste me suis installé à Saint-Dié juste parce que c'était ces personnes-là. Et je n'ai pas du tout fait de calcul de est-ce qu'il y a un implanteau ou pas, ou comment ça se passe. Mais vraiment, ce qui fait que quand je me suis installé, tout le monde m'a dit, c'est n'importe quoi, tu vas te planter. Parce que c'est pas, il fallait aller à Paris, il fallait aller ailleurs, mais c'est pas ici que tu vas pouvoir faire de l'exclusif, encore moins des chirpoussés et en fait c'était tout l'inverse les personnes il y a eu j'ai eu énormément de monde alors au départ je pense que j'ai drainé finalement assez proche et puis au bout d'un moment de plus en plus loin et puis en plus de plus en plus adressé de loin de loin de loin aujourd'hui les gens viennent de très loin donc euh, ce qui fait que euh, on a eu la chance d'avoir des grosses chirurgies très rapidement et en grand nombre ce qui fait que l'expérience est montée très vite euh, les cas, le nombre de cas, les nombres de techniques avancées et tout ça, ce qui fait que ça, ça a permis d'avoir une... Et puis, si tu veux, j'ai une, euh, une chance d'analyser beaucoup mes erreurs, ce qui fait que... Mes réussites ou mes erreurs d'ailleurs, ce qui fait qu'au euh, bout d'un certain nombre de cas, c'est bon, c'est classé, je sais les techniques qui marchent, ce qui ne marche pas, ce qu'on m'a survendu, est-ce qu'on m'a euh, qu bien conseillé. mais ce on n'aurait pas dû me conseiller et que c'était plus du, de la poudre aux yeux ou juste euh, un effet de conférencier. Et si tu veux, je me suis rendu compte de ça au fur et à mesure. Donc, certaines gamelles que je me suis prises m'ont permis de voir ça. Et puis, euh, quand on m'a demandé euh, vers 2000, à partir de 2008, je pense, 2008-2009, de commencer à intervenir sur certaines formations, sur certaines conférences et tout, donc, je prenais énormément de plaisir, vraiment énormément de plaisir. Et à un moment donné, la question s'est posée pour moi. Je me suis dit, bah, je vais continuer de faire ça parce que j'aime beaucoup, en parallèle, de mon activité. Mais pourquoi on ne ferait pas aussi un centre pour que les gens viennent à Saint-Dié Et du coup, j'ai créé le centre, en effet. C'était sur JITEC, sur JITEC Studies, qu'on a créé à ce moment-là. Et euh, moi, je continue à faire mon activité de chirurgie. Euh, je continuais à donner des cours à droite et à gauche quand on me demandait, soit dans les différents DU, soit dans des formations privées. Euh, J'intervenais sur différents congrès, en national ou en international. Et puis, en même temps, quelques fois par an, on a organisé quelque chose à Saint-Vier et les gens, euh, les gens venaient. Et, euh, ce qui fait qu'aujourd'hui, on, euh, on a cette grande fierté d'avoir à la fois sur les formations des personnes qui viennent de loin, de partout en France et on a eu de la chance aussi de faire des formations internationales où les gens sont venus très loin et euh, là où on pensait finalement sans calcul d'ailleurs que Saint-Dié étant très isolé allait être un handicap en fait finalement on est à une heure de Bal-Mulhouse et de Strasbourg et donc les aéroports et finalement ça va très vite et, et finalement tu mets une heure à Paris pour aller d'un endroit à un autre et bah ben là tu arrives de l'aéroport à là donc ça va et euh, donc on a des, des personnes qui viennent de loin et puis, même chose pour les patients sur les cas avancés on a la chance de traiter on a des patients qui viennent de, de partout ce qui fait que là, là je retrouve vraiment ce que me disait ma grand-mère pour ne pas faire le, le, le gars sensible mais n'empêche que euh, c'est L'histoire de rendre service quand tu as des personnes qui viennent d'aussi loin parce que c'est des choses avancées, ça veut dire que tu es en train d'apporter vraiment quelque chose de bénéfique. Et euh, là, tu te prends, des, tu prends des, claques, des claques émotionnelles qui sont assez fortes.
0: Ce n'est pas évident de, de s'exprimer devant un auditoire ou de, de donner des conférences, même de donner des, des cours. Tu t'es tu formé à ça tu, euh, ou c'est venu naturellement
1: c'est venu naturellement et, euh, et toujours pareil, comme je m'analyse beaucoup, c'est venu à la fois naturellement et à la fois après en analysant, c'est-à-dire euh, en, euh, en, en me regardant après, en me disant oh là, 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 là c'est long, là c'est bien, là c'est moins bien, là, là, là je me saoule moi-même et, euh, et puis aussi conseils des conseils d'autres, des, des personnes avisées. Qui ont pu me dire mais pas une formation si tu veux à proprement parler c'est plus des conseils à droite à gauche et puis après l'expérience et euh, mais j'ai toujours été j'ai toujours été à l'aise pour parler autant je disais quand j'étais petit j'étais timide euh, dès qu'on me donnait la parole je, et, et un peu plus tard et plus grand j'aimais beaucoup euh, j'aimais bien expliquer parler et euh, synthétiser aussi les choses et euh, ce qui fait que je me sens dans mon élément quand je suis sur un, quand je suis sur une scène, et plus il y a du monde, et plus je me sens à l'aise, à vrai dire. Et puis, euh, et puis quand c'est amical et que et, et je suis là vraiment pour partager. Euh, ce que je fais maintenant il n'y de rien depuis plus de 15 ans donc ça commence à donner un certain recul un certain poids et, et en plus si tu es comme je suis très euh, juste dans ce que je dis c'est-à-dire que je n'ai rien de particulier à vendre euh, c'est des techniques si ça j'y crois c'est que ça marche si je crois pas c'est que j'ai les gamelles et, etc donc si tu es et cette transmission-là elle, elle me plaît et quand l'auditoire est, euh, est sensible à ça forcément il y a une, une sacrée communication qui se crée et parfois quand il peut y avoir des frictions euh, avec certains, notamment certains autres conférenciers. Alors là, c'est quand même si on me remettait dans mon deuxième élément sur le ring. C'est-à-dire que dans ma tête, c'est tang je fais super, venez vous frotter à moi. Et ça, j'adore aussi. Donc si tu veux, c'est voilà, j'ai je, je, je <rire> je le double truc. Ouais.
0: Et euh, de, de, des trois disciplines, enfin des trois passions euh, qui, qui, qui t'animent, euh, alors peut-être une question un peu, un peu difficile, mais si, si tu devais en choisir une, euh, ça serait laquelle Ça serait celle d'enseignant de, 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 conférencier, de, de chirurgien euh, dentiste ou euh, le boxeur
1: C'est vrai que c'est une question vraiment compliquée. Euh, c'est vraiment compliqué. Je, je vais essayer de réfléchir tout haut. Comme ça, peut-être qu'à la fin de la réflexion, je vais avoir ouais. ma réponse. Mais pour réfléchir tout haut, en fait, euh, euh, je prends un énorme plaisir à à faire les chirurgies, c'est un vrai plaisir. C'est-à-dire, c'est l'endroit où je me sens le mieux. C'est assez étonnant. Euh, voilà. Et, et d'ailleurs, quand j'ai besoin de m'isoler, de pensées penser, de, de choses qui ont pu m'agiter, c'est l'endroit où je me sens le mieux parce que c'est le seul endroit où je suis 100% concentré sur autre chose. C'est la chirurgie avec ça qui compte. Donc, j'ai vraiment énormément de plaisir. Le euh, conférence, c'est vraiment quelque chose que, qui me plaît et sur laquelle je suis passionné. J'ai une autre chance, c'est que depuis maintenant 2-3 ans, euh, j'ai eu la chance d'être invité. Alors, j'ai un ami qui s'appelle euh, euh, Antonin Gonan, qui lui est formateur, c'est sa profession. C'est-à-dire qu'il intervient dans les boîtes pour, être, euh, pour le leadership, le management et autres. Et en fait, on nous a conviés tous les deux sur certaines conférences, et où euh, on parle d'autre chose que du dentaire et là aussi c'est très intéressant c'est plus le, justement le côté humain et euh, c'est ce dont on est en train de parler aujourd'hui c'est-à-dire la détermination, le fighting spirit le, toutes ces choses-là donc ça aussi c'est quelque chose qui est devenu une autre passion encore et puis les combats continuent en fait pour tout te dire pour l'instant je n'ai pas réussi à décrocher c'est-à-dire que je fais, des, euh, y a, y a un, je fais des éternels comebacks donc euh, il y a eu l'événement 2007 dont on parlait où le combat voilà c'est pas passé comme je voulais derrière j'ai ça a été j'ai continué à combattre et j'ai je suis revenu à euh, je suis vraiment revenu à niveau et puis il y a eu euh, une période où c'était un petit peu la, la traversée euh, plus difficile c'était euh, ça a duré deux ans où j'étais un petit peu en mode robot c'est-à-dire je je m'entraînais peu je combattais avec mes armes et puis avec mon expérience et puis je faisais juste pour parce que je faisais voilà c'était devenu une période de routine et euh, à la fin, arrivé à la fin de cette période c'est d'être en ouais, 2012 je pense il y a eu deux ans peut-être de 2011 à 2013 quelque chose comme ça où je j'ai pas pris de plaisir et du coup, à un moment donné, je me suis dit, mais il faut arrêter, et je plus de plaisir. Et comme je fais tout par plaisir, c'est vraiment le moment de s'arrêter. Et c'est quand je me suis arrêté que je me suis rendu compte que, oh là là, je n'ai peut-être pas vécu tout ce que je pouvais vivre à fond. Et, euh, et j'ai encore la possibilité physique de le faire. Donc, allez, je reviens. Donc, je suis revenu à un niveau, gros entraînement, gros, grosse préparation. Je suis revenu, j'ai réenchaîné les combats. Et j'ai décroché, décroché un nouveau titre euh, sur, ce, sur ce comeback. Après, euh, euh, j'ai à nouveau un peu décroché, je suis revenu. Donc, tu vois, il y a eu des, plusieurs périodes comme ça. Et là, je suis dans la période où j'avais décroché depuis quelques temps. Et là, je, reviens, je revenais fort avant malheureusement cette période de, euh, avec, ce, avec ce virus. Mais euh, on, était, euh, on était en train de décrocher un, un gros combat en Thaïlande. Et, euh, et donc j'étais en grosse préparation donc là je continue à me préparer fort pour que quand les choses vont, quand la vie va devenir à nouveau peut-être pas comme avant mais en tout cas elle va devenir à peu près normale que, que je sois à niveau pour combattre donc, euh, donc tu vois j'ai toujours pas réussi à faire ma, mon choix donc je crois qu'en fait il, voilà, ça y est j'ai fait ma réflexion euh, tout en te parlant je crois qu'en fait je, je vais pas faire de choix je crois que je vais, je vais avoir des choix pour s'imposer de même à un moment donné et que, et que quand je serai plus en mesure de combattre, et ben voilà, le destin aura fait le choix pour moi. Et là, voilà, c'est fait, c'est plié pour euh, cette carrière-là.
0: Et euh, d'ailleurs, à quel âge euh, s'arrête la, la, la vie professionnelle, enfin la carrière d'un boxeur en général C'est quel âge
1: Alors c'est euh, assez variable. C'est-à-dire en France, c'est très très euh, réglementé. C'est-à-dire que tu peux plus combattre en professionnel à partir de, de l'âge de 35 ans. Mais tu te doutes bien que je ne me suis pas arrêté pour autant. Et que, parce qu'en euh, international, tu n'as pas du tout ce problème-là. Et, euh, et en réalité, en international, tu peux combattre jusqu'à 50 ans.
0: Tu hmm. as encore de belles si, années devant toi.
1: Si, si je ne lâche pas l'affaire, il ouais, y a un moyen de venir, un, de venir euh, embêter les jeunes. Parce qu'ils sont <rire> jeunes et ils en veulent. <rire> Donc,
0: euh... Et ça, ça te plairait après, de, de, le jour où tu prendras ta retraite, de, 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 faire, de devenir entraîneur euh, coach
1: C'est difficile, on m'a vraiment beaucoup posé la question. C'est vrai que pour l'instant, je, je suis tellement boxeur que je ne me vois pas coach. Euh, donc aujourd'hui, je dirais non, mais après, on ne sait jamais comment la vie va évoluer. Mais, euh, je pense que j'aurais du mal, mais bon, peut-être qu'il n'y a aucune porte qui est fermée, mais j'arrive n'arrive pas à me projeter en tant que coach.
0: Après, on voit que tout au long de ta vie, tu te passionnes pour plein de choses. Je pense que tu as, as, as du mal à faire des choix, des fois, à te limiter. Tu aurais envie ah oui. d'en faire plus.
1: Ah oui, oui, oui. Non, non, mais c'est terrible. C'est terrible. C'est-à-dire que, comme je te disais, j'essaie de piocher du temps partout, sur les jours, sur les semaines, sur les mois, partout où je peux, pour faire tout ce que je veux. Et je, 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 il me manque du temps. Il me manque du temps, vraiment. Il y a tellement d'autres choses que j'ai envie de faire que, malheureusement voilà c'est Comme tu dis, il faut faire des choix, mais je ne les fais pas, si tu veux, je ne les fais même pas euh, de façon euh, brutale et nette. C'est-à-dire qu'encore une fois, c'est la vie presque qui fait les choix pour moi. Et en fonction des situations, des rencontres et des opportunités, ça s'oriente plus dans telle ou telle direction. Et, euh, mais ayant aussi la chance, tu vois, au niveau de la chirurgie, d'être autant passionné par ce que je fais, euh, ça, c'est quelque chose qui... Jusqu'il y, jusqu y a quelques années, qui me faisait peur. C'est-à-dire, je me disais, quand la passion du combat va s'arrêter parce que le corps ne pourra plus le faire, comment je vais faire Aujourd'hui, je ne combats plus en ayant cette appréhension parce qu'en fait, j'ai une telle passion dans mon travail et sur, notamment sur les techniques avancées. Et là, tu vois, ça fait deux, trois ans, on travaille. J'ai eu la chance de, de, de travailler sur, euh, sur des, des chirurgies Enfin, sur des protocoles de chirurgie avancée avec des, des grands experts on, euh, on va faire un article dans quelques temps là-dessus et c'est tellement passionnant le domaine est tellement passionnant il y a tellement encore de choses qu'on peut faire que heureusement ça me donne des, des perspectives vraiment euh, agréables et je sais que comme tu dis la passion va continuer
0: tu m'as fait passer une petite vidéo alors c'était en fin d'année euh, mmh. qui est super drôle et, et en même temps hyper euh, émouvante où tu racontes un petit peu ton parcours professionnel mais en dessinant avec euh, la voix, ouais. donc ça j'ai adoré <rire> et on voit euh, au, au fur et à mesure que se dessine ta vie que pour toi, les rencontres et les gens qui t'entourent ton équipe, pour toi, c'est comme une famille et que c'est hyper important on sent vraiment que tu, tu, tu aimes l'être le, le, humain, que tu es proche euh, des gens qui t'entourent
1: Oui, c'est vraiment très important. Les, les rencontres et les personnes sont vraiment importantes. Alors, tu sais, je suis un peu euh, euh, tout ou rien. C'est-à-dire que euh, si j'ai le feeling, ça va très bien passer. Si je n'ai pas le feeling, je ne vais faire aucun effort. Ça, c'est euh, voilà. déjà un premier premier truc qui peut parfois être gênant pour mon entourage parce que vraiment ça va se voir que je fais aucun effort et puis quand le feeling passe il passe et puis euh, je te disais tout à l'heure j'étais très influencé par les films mais je crois que je le suis tu vois si, euh, si on devait dire euh, quelle mentalité euh, tu adoptes je te dirais euh, euh, je vais venir sur cette histoire de, de personnes et de groupe mais justement pour te décrire un peu les films par exemple, tu vois on me dirait quelle mentalité tu as je dirais la mentalité de Tony Montana, c'est celui, tu sais, dans Scarface, le monde est à moi, tu sais. Mais pas dans le sens crime et pas dans le sens drogue, mais dans le sens le monde est, un mois. est à moi. Et ça, j'y crois vraiment. C'est-à-dire que je suis persuadé que peu importe notre parcours, peu importe tous les événements qui peuvent nous tomber dessus, on a moyen d'influencer en fait la vie, les événements qui arriveront plus tard, peut-être pas tout de suite. Parce que cette première claque, elle a, fait, elle a tellement fait mal qu'il va falloir un certain temps pour que des choses plus agréables arrivent. Mais ça arrivera. Donc, donc on peut influencer les choses de cette façon-là. Et, et cette phrase de Tony Montana demandait à nous. J'y crois vraiment. Et pour cette histoire de, de groupe et d'entourage et, de, et de rencontres. Alors, non seulement vraiment les rencontres sont importantes et je m'attache aux personnes. Et en plus, quand hmm, j'ai un effet, euh, tu sais, la mafia, <rire> le parrain. Et, le parrain 1, 2, 3 et ça aussi j'ai ce fonctionnement là c'est à dire qu'à partir du moment où euh, une personne rentre dans ce clan mais je vais être euh, le parrain je, plus personne ne peut y toucher et, et j'ai ce fonctionnement là et euh, avec mon équipe au cabinet ça se passe comme ça avec mes amis ça se passe comme ça avec la famille bien sûr Donc, euh, et, et toutes ces personnes là lui, comptent pour moi et, euh, parce que honnêtement seul on n'est rien Déjà, on n'est rien, on n'arrive pas, pas à avancer. Et puis, en plus, on n'a même pas de plaisir à avancer s'il n'y a pas ces personnes-là autour. C'est vrai. Donc, euh, tu vois, le, le, je l'ai souvent dit à, à Orlando, euh, mon entraîneur, je lui disais… Euh, quand, quand on me posait la question en sa présence, on me disait « alors, tu penses arrêter quand ?» Je disais bah, « quand lui, il arrêtera et, ». Euh, et je le pense vraiment, c'est-à-dire que si lui, il arrête demain, bah, j'arrête les combats. Parce qu'en fait… Je, je combats pour le plaisir de combattre et j'aime ça, mais je combats aussi pour les événements que je vis avec lui et pour les moments que je vis avec lui euh, mon équipe euh, au cabinet c'est pas loin d'être cette vérité là aussi si euh, l'équipe devait exploser je sais pas si euh, je continuerai de la même façon euh, même chose et, et je suis comme ça un peu dans tout tu sais.
0: c'est toujours ton, ton coach Orlando aujourd'hui
1: Oui, oui absolument Toujours, toujours. J'ai pas, on...
0: pas un petit peu écorché son nom de famille
1: Eh ben, comme il est, alors en France, <rire> en, en France je, tout le monde me, me, l'appelle je, Orlando je, Viet. Je me... Non, non, mais <rire> en, en, en France, tu as fait la bonne prononciation. Tout le monde okay. l'appelle Orlando cool. Viet. Mais comme c'est un Hollandais, en fait, c'est Viet. Ok. C'est Orlando Viet. Mais il le prend pas mal okay. bon.
0: Comment tu, tu on va finir là dessus mais c'est vrai qu'on peut difficilement ne pas en parler aujourd'hui parce que je pense qu'il y aura réellement un avant et un après cette période que nous vivons comment toi tu vis les choses comment déjà tu t'organises tu au quotidien, est-ce que tu t'es fait des routines pour, pour t'entretenir comment tu vois globalement le, le, les choses
1: euh, C'est une situation vraiment complexe et euh, ce que je vais dire est vraiment très personnel et n'a aucune valeur, bien évidemment, dans le sens où euh, qui on est pour euh, pour pouvoir raisonner à échelle nationale ou internationale. Mais alors déjà pour ce qui est vraiment de, de, de mon activité de tous les jours, je suis hyper actif. C'est-à-dire que pour l'instant, j'ai pas encore eu de réellement de, de jours de, de jour off entre les entraînements euh, j'ai un, un garçon euh, j'ai un garçon de 10 ans entre l'école euh, qu'on fait à la maison euh, les entraînements le temps que je passe au niveau travail parce que je continue à travailler à la fois sur les articles sur des protocoles de survie sur lesquels on est en train de travailler sur des choses qu'on a développées ces derniers temps et, euh, et plein d'autres choses euh, donc en fait la journée est vraiment, vraiment très rythmée par tout ça donc en réalité euh, ça continue toujours après pour euh, l'événement lui-même dans l'entourage proche on a été assez touché évidemment déjà au niveau de mes patients mais également après, au niveau de l'entourage et de la famille heureusement on commence tous à, à sortir de ça après pour certains dont moi-même je ne sais pas s'il n'y a pas eu de test donc tu ne sais pas si tu as vraiment mmh. été touché ou pas si c'était ce virus ou pas mais on a été un certain nombre à être euh, plutôt bien amoché quand même et là on commence un petit peu à sortir la, à sortir la tête de l'eau par rapport à ça et après ce qui fait alors c'est une opinion très personnelle comme je disais alors je ne sais pas si on va garder ou si tu le couperas <rire> je le dis quand même mais ce qui m'a le plus embêté moi dans cette période c'est euh, euh, le virus malheureusement c'est quelque chose sur... qui vient de nous tomber dessus c'est pas la première fois parce qu'il y en a eu d'autres et malheureusement, ce ne sera pas la dernière fois, il y en aura d'autres. Euh, il y a certaines mesures qu'il faut prendre, très bien, on fait confiance à, à ceux qui disent de prendre des mesures, donc on suit. Moi, ce qui m'a plus embêté, dans la, il y a deux choses qui m'ont plus embêté. Il y a eu un côté, on va dire, économique, c'est-à-dire le, le fait d'être dans une telle situation aujourd'hui en France, alors on peut euh, se retourner vers. Une, Beaucoup d'hommes politiques, parce que ça se passe pas sur les dernières années, ça se passe sur une telle oui, grande bien. période et que tout le monde, tout le monde a, a, a participé à ce qu'on soit dans cette situation-là, qu'on n'a pas, qu pas les épaules pour tenir face à, cette, à ce virus. Et c'est des épaules qui sont juste des épaules, euh, on va dire, euh, qui te permettent d'avoir euh, suffisamment, on ne va pas revenir sur les détails, de masques, de respirateurs, de nombreux délits à l'hôpital ou de personnel euh, malheureusement euh, sur, euh, surexposé, en surtravail, en, donc en surrégime depuis des années et, et sous-cueillé. Donc, on va, ne on va pas revenir sur tout ça. Mais n'empêche qu'on a ce système-là et d'un coup, avec ces personnes et avec ce, ces moyens-là, on annonce qu'on est en période de guerre. Pour avoir vécu la guerre, si jamais tu es en période de guerre, tu vas pas en chaussette claquette. Donc, oh, oh, voilà, faut, faut ce qu'il faut à côté. Et puis tous ceux qui ont pendant un très longtemps n'ont pas eu les moyens, à un moment donné, tu leur dis "Et hey, aujourd'hui, c'est vous les héros. Hey, on compte sur vous. Allez, on vous applaudit, on y va." Ça me gêne. Il y, y a vraiment, si tu veux, donc j'ai un premier ressenti qui est cette, cette gêne générale. C'est personnel, encore une fois, ce que je suis en train de dire, donc ça ne vaut rien du tout. C'est juste mon opinion personnelle et ce qui se passe dans ma tête, et on en discute entre nous. Mais... Et la deuxième chose aussi qui m'a, moi, embêté, c'est toute cette prise de position sur les réseaux sociaux ou sur lesquels moi, je me suis justement un peu éloigné parce que tu es saturé et, et où tout le monde prend une position. C'est d'ailleurs pour ça que ce que je te disais, c'est avis ta vie-là est très personnelle et que, et que, voilà, donc ça vaut Vraiment ce que ça vaut, mais tu as, as tellement de personnes à un moment donné qui se positionnent en donneur de leçons que ça en devient fatigant, et, euh, et, et puis en plus, la position donneur de leçons et la position au juge sont très déplaisantes, c'est-à-dire que mmh. quand, quand tu as des personnes qui euh, qui insulte, qui parle mal ou qui, euh, parce que telle ou telle personne ne, ne, euh, ne respecte pas le confinement ou autre, je comprends encore une fois des mesures de sécurité. Ce n'est pas la question. Mais personne n'essaie de comprendre personne. C'est très ouais, compliqué. Je suis tu vois ce que je veux dire Ah oui, complètement, euh, oui. Si, si j'ai un terrain chez moi, ça ne m'embête pas d'être confiné. Tu es à 5 dans un 40 mètres carrés. Ouais, C'est difficile de juger. Voilà, ne, ne juge pas. Les 5, 6, 7 qui sont en banlieue en, euh, dans 40 mètres carrés, peut-être qu'ils ne peuvent pas rester confinés pendant 3-4 semaines, sinon il y en a un qui va tuer un autre. C'est compliqué. Donc, euh, et, et si tu veux, tu as l'impression que tu as cette espèce de jugement de tout, de, dès, dès le départ d'ailleurs, dès le départ avec tous ceux qui prenaient position en il faut fermer les cabinets, je suis tout à fait d'accord. Mais cette façon de, 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 de donner cet ordre-là, alors mm. que tu es qui pour dire ça, tous ceux qui font pas, ils sont comme ci comme ça, c'est des criminels, c'est des Attends, okay, vous les gars On est tous, euh, on est tous praticiens. On veut tous la santé de tout le monde. Et, euh, et, 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 et si tu veux, voilà, cette euh, période m'a pas forcément, m'a pas forcément rassuré euh, dans le comportement humain.
0: oui, je suis complètement d'accord.
1: Après, c'est perçu
0: dans tes projets euh, personnels, là, tout à l'heure, tu évoquais un possible retour euh, euh, sur le ring. C'était oh, oui. prévu pour quand C'était prévu euh, à, en Thaïlande C'était prévu avant
1: l'été, ouais. C'était prévu avant l'été et euh, c'est un événement qui a été reporté deux fois malheureusement il y a eu une première fois euh, où tout était, tout était parti pour se faire et en fait il y a eu euh, le roi de Thaïlande qui est décédé il y a eu, une, il y a eu toute une période de deuil et puis bah, voilà, derrière c'est moi et mon employé du temps qui n'ai pas pu revenir au, euh, à nouveau dans le coup euh, au bon moment et une fois que c'est reparti on a eu ça normalement je devais combattre avant l'été
0: donc au tu ne sais pas Alors, ça ne sera pas, pas. Ça ne se fera pas bon, non, Il y aura, aura d'autres occasions
1: Oui, oui, il oui, faut, faut juste que je sois suffisamment prêt. Donc, c'est bon, je le suis.
0: Bon, mais en tout cas, merci beaucoup, peur C'était génial de, de pouvoir échanger avec toi. Euh, J'aimerais bien top. venir te voir un jour à, à Saint-Dié, que tu me fasses visiter ton cabinet sur jtech Et ce qu'on avait dit qu'on ferait ensemble, c'est que tu m'inities. <rire> et que tu me coaches <rire>
1: non, aucun problème, viens, je t'entraîne
0: <rire> j'emmènerai em, j'emmène mes gants ouais, j'emmène mes gants
1: ouais, emmène les gants, j'aurai les pattes d'ours
0: okay. et on va gérer et ça va être génial, <rire> et on, on fera un petit film et qu'on partagera et, tu sais,
1: encore, et encore mieux encore, tu sais, on pourra faire un truc encore plus dingue tu viens, je te montre Saint-Dié je te montre... Euh... Sur JTEC, le centre et tout ça. Et après, on fait un soin à Nancy et on fait l'entraînement à Orlando.
0: Ah non, mais ouais. Mais...
1: Le gladiateur. Et Je... là, c'est un événement.
0: Ah ouais, là, c'est un événement. <rire> 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 Bon, écoute, je vais me préparer. Je pense que j'ai un petit peu de temps devant moi. Je vais, je vais commencer à faire des pompes dans ma chambre. Et...
1: Non, mais lui, je vais le préparer psychologiquement à l'avance. Donc, il saura que tu, tu, tu viens en, pour découvrir. Donc, ça ira, t'inquiète pas, il s'adapte.
0: Bon, bah, écoute, euh, on... pari tenu, alors.
1: Euh, grand plaisir, pari tenu, ouais.
0: Deal. Pour ne rater aucun épisode d'Entretien avec un dentiste, abonnez-vous sur la plateforme de votre choix. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez surtout pas à me le dire en me laissant un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcasts et iTunes. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, et vous abonner à la newsletter d'Entretien avec un dentiste sur le site internet. La musique du générique, Soul Blue Tango, tiré de l'album Born to the Beats, a été composé par Monica.